0: Bonjour à tous, c'est une joie à nouveau d'être avec vous ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc. et On va poursuivre notre parcours ce matin dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 4. Pour ceux qui ont la Bible qui est distribuée à l'entrée, c'est la page 5, il me semble. Mais avant de lire le texte, je vais vous poser une question. Je ne vous connais pas tous particulièrement bien, ou du moins je ne connais pas tous les détails sur vous. Et je ne sais pas s'il y a des cinéphiles dans la salle, des gens qui apprécient particulièrement le cinéma, mais le bon cinéma. Mais s'il y en a, je pense quasiment à 100% que vous connaissez le film « Le pianiste » est sorti en 2002. Voilà, je ne vais pas faire le synopsis du film, mais vous connaissez. C'est un film qui a obtenu une palme d'or au Festival de Cannes, qui a obtenu sept Césars, trois Oscars en 2003. Bref, on pourrait le classer dans la catégorie des chefs-d'œuvre du septième art. Et pourtant, quand on, quand on regarde un peu plus à la loupe, quand on regarde notamment qui est le réalisateur, on, on grince des dents peut-être un petit peu. Le réalisateur de ce film, c'est le fameux Roman Polanski. Et nous savons qu'il a été plusieurs fois accusé euh, de certains actes odieux. Il n'a été reconnu coupable qu'une seule fois, mais de lui-même, il a reconnu avoir des goûts euh, en matière de sexualité que beaucoup trouvent euh, répugnants. Et là, à l'image de cet homme, l'être humain semble parfois capable du meilleur comme du pire. Et peut-être qu'on se pose la question, mais est-ce que la Bible parle de cela Est-ce que la Bible parle de ce constat navrant de l'être humain qui est capable du meilleur comme du pire Donc le texte de ce matin va nous éclairer sur la question. Je vous invite à lire du coup... En Genèse 4, les versets 16 à 26. Je lis. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Enoch. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Mehujael, Mehujael eut Métushaël et Métushaël eut Lémèque. Lémec prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tzila. Ada, mis au nom de Jabal, il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsila mit au monde tubal Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de tubal était Naama. Les mecs disent à ces femmes Ada et Tzila, écoutez-moi, femmes de les mecs, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé cette fois, les mecs le sera 77 fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. » Ici se termine la lecture. On a vu la semaine passée, dans la première partie de ce chapitre, que Caïn a commis une faute grave, terrible, le meurtre de son petit frère. Alors que Dieu, au préalable, l'avait averti de se repentir de sa colère et de dominer sur son péché, prêt à lui sauter à la gorge tel un lion affamé. Bilan des courses, vous l'avez suivi. Après la colère vient l'envie de meurtre et puis, finalement, le passage à l'acte, cruel. Et en quelque sorte, Caïn a amorcé une dynamique, une progression dans la faute, dans le mal, avec Caïn. Et ce texte nous montre que sa descendance, elle aussi éloignée de Dieu, va poursuivre cette triste dynamique. Même si l'on aperçoit des reflets de grâce et de bonté de la part de l'Éternel. Parce qu'aussi mauvais que puisse être un homme, aussi dur que puisse être son cœur, il n'en demeure pas moins créé à l'image de Dieu. Je le répète, aussi mauvais que puisse être un homme, aussi dur que puisse être son cœur, il n'en demeure pas moins créé à l'image de Dieu. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de voir l'éloignement de Cain et de sa descendance. Puis ensuite, on verra qu'il y a, dans cette civilisation en devenir, une coexistence entre un progrès culturel et puis euh, une certaine décadence, un déclin moral. Et puis, on terminera avec une note d'espoir, un attachement euh, à Dieu via cette et sa descendance. Donc, on est éloigné de Dieu, des versets 16 à 18, rebelle mais créé à l'image de Dieu, des versets 19 à 24, et on termine avec les deux derniers versets recherchés par le Dieu de grâce. Commençons donc avec la première partie, rebelle, éloigné de Dieu. L'auteur de la Genèse semble mettre l'accent sur un éloignement, au verset 16. Vous l'avez remarqué conformément à sa condamnation, qu'un s'éloigne. » Et là, on ne voit aucune tentative de sa part de, de retour ou simplement de regret. Simplement, il accepte de s'éloigner de l'Éternel. On a vu la semaine dernière qu'il ne semblait déjà pas saisir la notion de, de pardon. Et là encore, on peine à avoir un semblant de regret. Le texte dit « À l'est d'Éden, et si vous avez une bonne mémoire, ou alors, vous remarquez, vous regardez dans le texte que ce n'est pas la première fois qu'on voit cette phrase à l'est d'Éden. Déjà, ses parents, Adam et Ève, ont été chassés à l'est d'Éden. Et puis, les chérubins gardaient l'entrée du jardin. Ça implique qu'ils se retrouve encore plus éloigné à l'est que ses parents, encore plus éloignés de la présence de Dieu représentée par ce jardin. Et on voit, il y a une petite précision, qu'il habite le pays de Nod. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des bibles euh, avec des commentaires ou avec des cartes, mais cherchez bien le pays de Nod. On ne sait pas où c'est. On sait juste que c'est proche de la racine hébraïque de errer. Donc, non seulement il est chassé encore plus loin que ses parents, toujours à l'Est, mais en plus, il va errer dans le pays de l'errance. Donc, on voit un éloignement fort. Voilà le décor. Éloigné encore plus loin que ses parents dans un lieu d'errance. Combien ce, ce schéma nous est familier, n'est-ce pas Je pense que quand on est face à une faute, quand on a commis une faute, au lieu de demander pardon, on est bien plus prompt à... Mettre les voiles à nous éloigner. Comme si la distance ou le temps allait finalement effacer nos fautes, allait les couvrir. Vous savez, on dit, c'est bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. puits. En fait, quand nous choisissons cette option, nous choisissons l'option de l'éloignement de KM. Nous choisissons l'errance. Je le conçois, c'est une triste entrée en matière ce matin. Mais sans vouloir spoiler, la fin est quand même plus réjouissante. Et visiblement, qu'est-ce qu'on voit en suivant Il y avait du monde à l'est d'Édim, puisque Caïn euh, y trouve sa femme, qui met au monde un fils, Enoch, et Caïn construit une ville. Et là, on est obligé de s'arrêter 30 secondes et de se dire « C'est bizarre quand même, c'est étonnant, quelqu'un vagabond ». Quelqu'un qui était censé errer au pays de l'errance construit une ville. Ce n'est pas euh, le, le schéma classique. On aurait tendance à, à penser que est-ce que Cain ne serait pas en train d'essayer d'inverser de, la condamnation de Dieu Est-ce qu'il ne serait pas en train de, de tendre un pied de nez, si on veut, à Dieu Un peu comme si finalement il allait pourvoir lui-même à une solution pour pallier. À son errance. Un peu comme Adam et Ève, ses parents, qui, en fabriquant cette ceinture de, 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 de feuilles de figuier, ont voulu simplement pallier à leur nudité. Sauf que pour Adam et Ève, on voit quand même que c'est un plan B, vite fait, raccommodé. Mais là, c'est une ville. Ce n'est pas trop le même, le même projet, la même entreprise. Donc, on peut peut sentir une pointe d'orgueil, d'arrogance. De plus, il donne le nom de son fils à la ville. Histoire que si on ne sait pas qui l'a fait, on sait que sa descendance ne sera pas errante. C'est mon fils. Voilà un petit peu d'orgueil, de fierté, au final, pour ce qu'il a accompli, lui. Et même, je pense, un pied de nez à Dieu qui l'a chassé. Tu peux rien faire contre moi, il lui dit en quelque sorte. Regarde, tu me chasses et je ne suis plus du tout vagabond. J'ai trouvé une solution. Au final, je suis trop fort. Sa rébellion, on voit qu'il ajoute à sa rébellion de l'arrogance. Et ça m'a interpellé ce passage parce que j'ai eu un flashback. Quand j'étais plus jeune, je faisais exactement la même chose avec ma mère. Elle avait fixé des limites pour les matchs de foot en semaine. Pour ceux qui suivent, c'est la Ligue des champions, c'est les meilleurs matchs. Je ne pouvais que regarder la première mi-temps. Est-ce que vous pouvez imaginer le, la frustration Et à la fin de la première mi-temps, je devais monter. Et ce que je faisais, c'est que je montais effectivement, je me brossais les dents et puis je restais silencieusement assis sur la plus haute marche de l'escalier et je tendais l'oreille pour écouter toute la seconde mi-temps. Et le lendemain matin, au petit-déjeuner, je lui racontais toute la seconde mi-temps. Comme pour lui dire, tu as essayé de me chasser, mais j'ai trouvé une solution. Je suis plus intelligent. En fait, c'est une attitude similaire à Caïn. Et peut-être que dans vos contextes, vous avez aussi ce mécanisme qui se met facilement en place. C'est une attitude arrogante et irrespectueuse envers Dieu, au final, qu'adopte Cain. Puis le texte nous dit que la famille s'agrandit encore sur cinq générations jusqu'à arriver à un fameux Lémèque. Et On verra au chapitre 5 notamment qu'il y a un parallèle intéressant entre la descendance de Cain et la descendance de Seth. Et même au niveau des prénoms, si vous vous amusez, il y a quelques sonorités qui se ressemblent. Comme si Moïse cherchait à mettre en parallèle ou plutôt en opposition deux descendance avec des directions opposées. Mais restons sur les mecs et ce sera notre second point, où nous allons voir un déclin moral qui coexiste avec, malgré tout, des progrès culturels. Rebelles, effectivement, mais créés à l'image de Dieu pourquoi est-ce que je parle de déclin moral Regardez le verset 19, par quoi il commence. Les mecs prient deux femmes. C'est étrange. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un prendre deux femmes. Malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. On a en tête euh, notamment les, les dégâts que ça va occasionner sur euh, les relations entre elles avec euh, Rachel et Léa, ou même... Même si Agar n'est pas la femme d'Abraham, on voit la tension qui existera entre Sarah et Agar. On voit des tensions entre ces femmes. Mais hormis les tensions, si on considère que l'amour que les mecs pourront leur porter, on constate forcément qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y aura forcément un manque d'amour pour l'une et l'autre. Le décret divin pour le mariage et clairement monogame. Nous l'avons vu en Genèse 2, 24. Il y a donc là une nouvelle offense à Dieu. Une nouvelle fois, je vais faire comme moi je le pense. En fait, tout à l'heure je vous parlais de déclin moral, on pourrait imaginer cela comme lorsque vous faites une balade en, en montagne et qu'une pierre glisse sous votre pied, et vous voyez, elle, elle entame une descente effréné. Et, et là, vous priez juste que personne ne se trouve en dessous parce que ça sera un véritable amas de pierres qui va descendre à toute vitesse et peut-être causer du mal à quelqu'un. Vous criez « Attention, pierre, en espérant qu'elles ne blesseront personne, qu'elles finiront de s'arrêter dans un fossé. Et bien malheureusement, la pierre qui s'est détachée sous le pied de Caïn, avec le meurtre de son petit frère, entraîne aussi son descendant, les mecs, en plus d'être polygame, à être lui aussi un meurtrier. Et même le texte précise, un meurtrier récidiviste. Et le pire, c'est qu'il s'en vante. Autant qu'un prenait une sorte d'ignorance, euh, ouais, je ne sais pas, est-ce que suis-je le gardien de mon frère Il élude le sujet. Autant les mecs, ils s'en vantent écrit sur les toits de la ville qu'il a tué un homme pour sa blessure et un enfant pour sa contusion. Concrètement, un coup, une bosse, allez à la limite, une entorse, il a tué pour une contusion. Quelle tristesse Quelle folie meurtrière La réponse semble évidemment disproportionnée. On va voir que plus tard, la Bible mentionne la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, pour essayer de limiter cette vengeance qui, visiblement, semble aller atteindre des sommets. En tout cas, là, on voit une disproportion énorme. Mais on peut se dire, heureusement, que ce plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette chanson de, de Calogero euh, qui l'a sorti en 2012, au sujet de deux jeunes hommes tué dans une banlieue de Grenoble pour un simple regard qui, visiblement, n'a pas été apprécié. Il souhaite, dans sa chanson, ne, ne plus jamais revoir ça, et je suis d'accord avec lui. Mais malheureusement, ça a eu lieu en 2012, et j'imagine que depuis, bien d'autres euh, drames comme celui-ci ont eu lieu. La Bible ne raconte pas une histoire imaginaire, sortie de nulle part. Elle met simplement en lumière la méchanceté de notre cœur, notre orgueil qui nous pousse à faire des folies. Et malheureusement, des milliers d'années plus tard, c'est la même chose. Les temps changent, les moyens changent, mais le cœur humain reste le même. Voilà pourquoi on a raison d'étudier ce que nous dit la Bible à propos du début, à propos du Créateur, à propos de ce qu'il dit de sa créature, l'homme, pour apprendre plus sur nous et ne plus être surpris. Et les mecs euh, ne s'arrêtent pas là. Si on regarde bien, en plus de se vanter, il annonce un programme. Alors, on est particulièrement habitué au programme dans cette période, mais là, ce pas tout à fait euh, les mêmes programmes. Il semble décider à se tenir à un programme sanguin, meurtrier. Et là, il l'use, il, il prend les mêmes paroles que Dieu vis-à-vis -vis de Caïn au, au verset 15, mais bien sûr, il les tourne dans un autre sens. Dieu, pour rappel, avait donné ses paroles à Caïn pour le protéger, pour dissuader de potentiels assassins de Caïn, afin de le protéger, tout simplement. Caïn avait peur et... Il dit, voilà, avec cette marque, tu seras vengé sept fois pour dissuader. Mais là, les mecs, ils reprend la formule et ils la changent un petit peu. En fait, ils la multiplient par onze. On passe de sept fois à 77 fois. En fait, comme si ça nous signale une vengeance, mais disproportionnée. Une vengeance qui ne s'arrête pas. Il est si orgueilleux qu'il considère que sa vie, est supérieure à la vie de n'importe qui d'autre. Nous savons que Dieu ne réagit pas comme cela. Chaque vie a une valeur bien spéciale pour Dieu, car chaque être humain a été créé à son image et porte en lui une dignité propre. Les mecs, au contraire de Caïn, ils souhaitent inspirer la peur. « Ne me touche pas, ne me frôle pas, ne me fais pas une contusion parce que bah, tu vas mourir. » Et on voit clairement un renversement par rapport à la protection de Dieu vis-à-vis -vis de Caïm, l'homme cherche en permanence à renverser ce que Dieu dit. Et là, la malédiction de Dieu à l'égard de Caïm, plutôt. Voilà l'attitude de l'émec Une vengeance complètement démesurée, une rancœur qui perdure, et on ne voit toujours pas de notion de pardon on voit un éloignement spirituel toujours plus grand. Quelle triste perspective. Mais si vous regardez attentivement, cette formule de 7 à 77 peut vous faire penser à un autre passage de la Bible, où Jésus suggère un autre programme, le programme opposé. Et on trouve cela dans Matthieu 18, où Pierre, qui était souvent prompt à poser des questions, demande à Jésus « Mais, est-ce qu'on devrait pardonner jusqu'à sept fois Et là, Jésus dit non, non, non. et J'imagine peut-être que Pierre est rassuré. Il dit bon, ça va, alors c'est faisable. Non, Jésus dit non, pas sept fois, mais soixante fois sept fois. Là, on a l'idée d'un pardon illimité. À l'image du pardon que nous avons reçu en Christ, nous aussi, nous devons pardonner sans compter. Et c'était évidemment vers ce programme que nous devons tendre tous ensemble. Mais honnêtement, quand je sens de mon cœur, combien de fois j'ai été plus prompt à me venger plutôt que pardonner. Peut-être que c'est votre cas à vous aussi ce matin. Nous pouvons en tout cas regarder à ce que Jésus a fait et enseigné lors de sa venue sur terre et chercher à l'imiter en sachant que son esprit nous assiste au quotidien plutôt qu'imiter les défaillances morales de ceux qui nous ont précédés depuis les mecs. En sortant la phrase que vous avez probablement déjà entendue, « Ah, mais ça, j'y peux rien, je tiens ça de mon père, c'est plus fort que moi. » C'est simple de dire cela. Mais se ce résigner ne sert à rien. On peut en revanche s'encourager à progresser dans le pardon, en priant pour ceux qui nous offensent, à l'image, là encore, de Jésus, qui demandera à son Père de pardonner ceux qui sont en train de le crucifier. Mais comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas que du mauvais dans cette civilisation en devenir. On voit que l'homme reste créé à l'image de Dieu. Certes, il y a un déclin moral évident, mais il coexiste aussi avec un essor culturel directement issu de ce que l'on appelle le mandat culturel, donné par Dieu en Genèse 1 au verset 28. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà le principe de base de ce mandat-là. Et qu'est-ce qui participe à cet essor culturel Déjà, on voit la création d'une ville on se souvient que la raison est probablement mauvaise, mais le principe des villes ne l'est pas. On peut voir notamment à la fin de la Bible la magnifique et glorieuse vision de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, où nous avons une place, les amis, qui descend du ciel. De plus, on voit que dans le fil de la Bible, la ville est le moyen par excellence voulu par Dieu pour propager... La bonne nouvelle, que ce soit Jésus ou bien Paul, on voit une stratégie missionnaire d'aller de ville en ville. Les villes sont des carrefours où les gens se mélangent, un carrefour culturel, stratégique pour la mission. Et c'est donc Caïn, étonnamment, qui, qui fonde la première ville répertoriée dans la Genèse. Et nous voyons même éclore des corps de métier avec les enfants de Lémèque. Alors Peut-être qu'ils ont plus ou moins disparu mais on trouve les prémices de l'élevage, les précurseurs de l'art musical dont on a pu profiter et les débuts de l'industrie métallurgique. Et on pourrait se poser la question, pourquoi c'est important de le noter, Luc Est-ce que ce n'est pas juste un détail Croyez-moi, dans les généalogies, on n'a pas souvent ce genre de détail. Donc si l'auteur prend le temps de le préciser, c'est que ça a de l'importance. Il veut nous montrer combien l'homme, aussi mauvais qu'il puisse être, reste un être créé à l'image du Dieu, du Dieu créateur. Et il répond au mandat culturel dont nous avons parlé plus tôt. Ici, on voit qu'il domine les animaux, il devient nombreux, il crée à l'image de celui qui crée, qui a créé toute chose. Nous pouvons imaginer même la création des instruments. Ici, la harpe et le chalumeau, une sorte de, de flûte pour créer de la musique mais aussi la création de l'industrie avec les premiers forgerons. Cela nous montre que Dieu n'abandonne pas l'homme malgré le mal présent. Il lui donne même le pouvoir de l'imiter. Et cela, les amis, c'est une vraie grâce. Nous pouvons ressembler à notre Père. Dieu nous fait cette grâce. Nous avons été créés à son image et cela impacte notre activité. Que vous ayez une activité manuelle ou intellectuelle ou simplement par votre vie, sans que vous vous en rendiez compte, en faisant ce que vous faites, vous pourrez rendre gloire à Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus cela participe à notre joie. On est fier de ce qu'on réalise en général, parce que c'est bon. Regardez un enfant qui va vous présenter son œuvre. Que ce soit un dessin sans dépasser ou en reliant les numéros, ou que ce soit un collier de nouilles, il est fier de ce qu'il a fait et il va le, le crier sur les toits. Même toute la famille sera au courant. Et je me pose la question si nous avons réellement conscience que notre activité nous permet de rendre gloire à Dieu au quotidien et même d'en retirer de la joie. Oui, on peut constater que nous vivons dans un monde malhonnête, violent, triste, mais pas que. On vit aussi dans un monde où l'on développe des capacités pour un tas de choses. Les progrès technologiques, les avancées culturelles, les contenus artistiques en tout genre, la connaissance qui se développe avec les moyens multimédias, les conditions de vie qui sont en général bien plus agréables qu'à l'époque. C'est aussi une réalité. Et ça, on doit s'en réjouir. Dieu l'a voulu pour notre bien. Dieu l'a permis. Nous ne devons pas lutter contre les avancées, les nouveautés technologiques. Au contraire, on devrait les accueillir comme des, des grâces, des moyens de rendre gloire à Dieu pour le génie de certains. Certains chrétiens ont choisi de, de croire que la technologie et le prouver étaient mauvaises en soi. Et donc, ils, sont, ils ont cherché à s'en éloigner. Je pense notamment aux Amish. C'est une erreur. Combien... La technologie, bien souvent, rend gloire à Dieu et sert le plan de Dieu. Comment ne pas considérer comme la radio comme une opportunité géniale pour annoncer la bonne nouvelle à un plus grand nombre On peut penser aux campagnes d'évangélisation Billy Graham ou les, les radios qui diffusent l'évangile en permanence. Je sais que l'association Audiovis ou... Wycliffe, désolé si je le prononce mal, probablement, euh, utilise en mission des radios avec plusieurs traductions pour annoncer l'évangile à ceux qui se trouvent en face d'eux. Mais c'est génial. Il faudrait peut-être 15 traducteurs pour reproduire ce que fait un petit boîtier. D'autres dans l'histoire ont choisi de croire que la ville et le monde qui y vit sont le lieu par excellence de la prolifération du mal. Donc, ils se sont exilés dans les déserts, vivant une vie d'ermite. Là aussi, quel dommage. Moi, j'aime beaucoup la campagne, mais quand on considère le plan de Dieu, c'est peut-être pas le plus utile. Combien nous voyons Dieu utiliser les villes pour manifester sa grâce et servir son projet de salut, à travers notamment le témoignage de ses enfants qui y vivent Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que nous devons être sel et lumière? À quoi sert le sel en dehors du plat et la lumière en dehors de la maison On peut aussi penser à d'autres dont j'ai dû faire partie un temps qui ne voient qu'en l'art une façon de dépenser du temps et de l'argent de manière démesurée pour un résultat bien souvent médiocre. Alors Il est clair qu'on peut avoir plusieurs sensibilités vis-à-vis -vis de l'art. On peut préférer le tableau de Sandra à celui... Des d'Erwan, ou l'inverse même. Mais cela reste une grâce de pouvoir en produire. C'est un moyen de communication puissant. Et si vous avez déjà été à l'étranger, dans un musée, où vous n'avez pas pu ou pas voulu prendre un guide, vous l'avez constaté. On ne comprend rien à ce qui est écrit. On ne comprend rien à ce qui est dit. Des fois, on tend l'oreille pour avoir un guide qui parle français. On n'en trouve pas. Mais par contre, face à la beauté, à la finesse d'une sculpture face aux couleurs d'un tableau, là, on n'a plus besoin de traduction. On comprend tout. Et on peut constater que c'est simplement beau, à l'image du créateur, de celui qui a fait le très beau. Ce sont des choses bonnes, et on ne peut pas, on ne doit pas les nier. Dieu veut montrer à travers cela qu'il est l'ultime créateur à travers ce qui crée aussi. Ainsi, nier qu'il existe des bonnes choses dans nos sociétés revient à nier que celui qui a tout créé ait pu permettre de bonnes choses. Comment peindre, écrire, penser, créer, instruire, chanter ou développer sans que le créateur de l'univers ne nous le permette On peut donc se réjouir de ce que Dieu nous permet de faire et nous engager aussi à user de ses capacités qu'il nous donne pour le glorifier lui et pas nous. Je pense à ce verset de 1 Corinthiens 10, 31, qui dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » La signature en bas du tableau, ça devrait être « Luc, parce que Dieu. » Vous voyez l'idée Le glorifier lui en premier. Car oui, Dieu donne des capacités, nous permet de progresser, mais nous restons entièrement responsables de ce que nous faisons. Et là, on retrouve une tension entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. Par exemple, pour ceux qui ont développé euh, le nucléaire, certainement, euh, plusieurs d'entre eux ont pu choisir de l'utiliser pour créer de l'énergie, pour avoir de la lumière, du chauffage, pour des villes entières. Puis d'autres, avec d'autres intentions... On peut se dire, hey, ça peut aussi raser une ville. On est responsable de cela. Et on peut constater qu'on se retrouve toujours dans la même situation que la descendance de Caïn. Le monde dans lequel on vit est éloigné de Dieu, encore plus à l'est d'Éden. Et malgré cet éloignement de plus en plus irréversible, il reste un espoir. Dieu reste souverain. Et ça, c'est le ouf que j'évoquais au début il a décidé de mener son plan de salut de Genèse 3.15 à terme. Et c'est notre dernier point où nous voyons la grâce de Dieu en action. Nous sommes recherchés par Dieu. Dans les deux derniers versets de ce passage, nous voyons courtement mais clairement une autre descendance, celle de Seth, que Dieu donne à Adam et Ève pour remplacer Abel, et surtout, initier une autre perspective. Et on le voit rapidement du temps de son fils, Énoche, où l'on commence à faire appel au nom de l'Éternel. On ne sait pas exactement si c'est une forme de culte, si c'est une prière, mais ce que l'on voit, c'est qu'à l'inverse de l'éloignement de Caïn au début du passage, on voit une volonté de se tourner vers l'Éternel. Et là, on voit encore une manifestation claire de la grâce de Dieu envers sa création. Si on se souvient de Genèse 3.15 avec ses deux descendances, on peut dire Voilà un autre Fils, une autre descendance qui ira jusqu'à Jésus-Christ. Mais on verra cela en détail au chapitre 5, la semaine prochaine. Les prémices de la rédemption acquise en Jésus-Christ sont ici présentées. En effet, nous devions vivre éloignés de Dieu, éternellement, comme Cain, mais par grâce, il nous rend capable de rechercher sa face, de nous tourner vers lui, comme Enoch En fait, vous l'avez compris, c'est lui qui nous cherche à nouveau et qui attire nos cœurs à lui. Quelle que soit ta situation ce matin, quels que soient les fardeaux qui te pèsent, que ce soit ton histoire ou autre, par l'intermédiaire de ce texte, Dieu veut t'inviter à faire appel à lui, à l'image des noches, et à te tourner vers lui. Simplement reconnaître que nous ressemblons à Cain, d'une façon ou d'une autre. Reconnaissons que notre rébellion est injuste vis-à-vis -vis de ce Dieu. Et au fond de nous, on n'a pas envie d'être éloigné de ce Dieu. Nous reconnaissons que notre espérance est en lui, dans cette descendance qui écrasera la tête du serpent. Nous croyons dans cette promesse. Nous croyons dans ce Dieu qui fait des promesses et qui les tient. Qui ne se satisfait pas de voir sa créature éloignée. Ce Dieu qui a tout accompli. Ce Dieu qui a offert une solution de retour en Jésus-Christ. Les amis, quelle grâce de pouvoir glorifier Dieu à travers notre activité quelle grâce de pouvoir nous tourner vers lui chaque jour que Dieu fait et faire appel à lui avec une complète confiance. Notre Dieu est bon et il aime sa création. Louons-le et rendons-lui gloire pour son amour démesuré envers des créatures rebelles. À lui soit toute la gloire. Je vous propose de... Simplement de prendre quelques temps pour réfléchir à tout cela. À la suite de quoi, nous allons reprendre un dernier chant qui répète que notre espérance est en Jésus. Notre désir de se tourner vers lui chaque jour que Dieu fait. Notre désir de le suivre parce que nous reconnaissons que Dieu est bon.